0: Was passiert in Wiesbaden mit dem Freibadwasser? Wiesbaden schließt Saunen und die Kunsteisbahn bleibt zu und Eintracht pleite gegen Sport in Lissabon. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Badesaison ist so gut wie vorüber. Wohin aber mit dem Freibadwasser? Dass die Becken von Kallebad, Kleinfältchen, Opelbad und Maraue demnächst ohne einen Tropfen Wasser darin dastehen werden, sei eine Illusion, erklärt Thomas Baum, Betriebsleiter von Matiaqua, die Becken werden nicht leerlaufen gelassen. Der Wasserstand werde lediglich abgesenkt, erklärt er. Wir brauchen das Gewicht des Wassers, um die Becken zu schützen. Auch wenn keiner weiß, ob uns ein frostiger Winter bevorsteht, werden die Becken mit Styroporblöcken ausgestattet die eben vor Schäden durch Kälte und Frost schützen sollen. Die Freibäder der Stadt schließen stufenweise. Das Opelbad bleibt bis 11. September geöffnet, das Freibad-Kleinfältchen noch eine Woche länger. Das Wasser aus den Wiesbadener Freibädern dann einfach in die Kanalisation zu leiten, findet Baum zu schade, es ist doch Unsinn, es ungenutzt in den Kanal laufen zu lassen. Darum, sagt er, habe er bereits im Frühjahr das städtische Grünflächenamt kontaktiert und angeboten, das Wasser am Ende der Saison zur Verfügung zu stellen, damit Bäume, Felder und Wiesen in der Stadt damit bewässert werden könnten. Er sieht jedoch die Schwierigkeit, dass die Wassermenge irgendwo zwischengespeichert werden müsse und sagt, es werde derzeit an einer technischen Lösung gearbeitet. Bleiben wir doch direkt bei MatiAqua. Die Henkel-Kunsteisbahn bleibt zu, die Kaiser Friedrich-Therme auch, die Wiesbadener Bädergesellschaft hat neue Energiesparmaßnahmen beschlossen. Auch die Saunabereiche im Freizeitbad Mainzer Straße und im Hallenbad Kostheim werden geschlossen. Hintergrund ist die vom Bund skizzierte Notwendigkeit, vor dem Hintergrund des Gasmangels aufgrund des Ukraine-Kriegs Energie zu sparen. Der Saunabereich des Thermalbades Aukamtal soll allerdings vorerst geöffnet bleiben. Abhängig von aktuellen Entwicklungen könne es jedoch auch hier noch zu einer Schließung kommen. Seit einem Monat geht der BioNTech-Aktienkurs langsam, aber stetig nach unten. BioNTech ist jedoch für mehr bekannt als für Corona-Impfstoffe, die Mainzer sind auch und vor allem ein Unternehmen, das mit neuen mRNA-Impfstoffen Krebs auf einem völlig neuen Level bekämpfen will. So hatte BioNTech zuletzt allein in der Onkologie 20 Projekte in klinischen Tests am Menschen. Das kostet viel Geld. Bei 20 Produktkandidaten, die im Schnitt eine bis 1,5 Milliarden US-Dollar kosten, benötige man die hohen Gewinne, um damit die Zeit zu überbrücken, bis das nächste Produkt auf den Markt komme, das dann möglicherweise die nächsten Therapien finanziere, heißt es in Branchenkreisen. Wie das Unternehmen investiert, zeigt, dass man sich schon ziemlich sicher ist, dass aus den Krebsprojekten konkrete Präparate werden. Denn obwohl die klinischen Tests an Menschen noch nicht abgeschlossen worden sind, baut das Unternehmen in Mainz schon eine große Produktionsanlage, in der künftig für jährlich rund 10.000 Patienten Impfstoffe gegen Dickdarm und schwarzen Hautkrebs hergestellt werden sollen. Auf gut 18.000 Quadratmeter und mit 500 Mitarbeitern. Außerdem soll viel investiert werden, heißt es. Mehr auf unserer Webseite. Deftige Pleite bei der Champions-League-Premiere, die Frankfurter Eintracht hat ihr Auftaktspiel in der europäischen Königsklasse 0 zu 3 gegen Sporting Lissabon verloren. Los ging es oftmals mit fehlender Präzision, die Eintracht verspielte zahlreiche, vielversprechende Situationen in der Offensive. Trainer Oliver Glasner wirkte auch deshalb nicht wirklich zufrieden mit seiner Elf, korrigierte oft von außen. Etwas Glück und viel Kevin Trapp hatten die Hausherren dann in Minute 35, als der Keeper einen Abschluss von Sportingstürmer Edwards aus dem Eck fischte. Insgesamt ein munterer Kick in Halbzeit 1 mit einem gerechten Pausenstand von 0 zu 0. Die Hessen präsentierten sich fortan etwas mutiger, hatten durch Kamada in der 53. Minute die nächste gute Chance, doch erneut fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Ebenso beim Warneschuss in der 60. Minute. Keine Mannschaft wollte zu viel riskieren, wollte ja nicht den ersten Fehler machen und in Rückstand geraten. In der 65. wurde der Eintracht das zum Verhängnis, Sportingangreifer Edwards macht das 1 zu 0. -ter. Zwei Minuten später wurde die Glasner 11 klassisch ausgekontert, Trinkau erhöhte auf 2 zu 0. -ter. Und als wäre dieser Stimmungskiller nicht genug, erhöht Nuno Santos 8 Minuten vor Schluss noch auf 3 zu 0 für Sporting. Ein Dämpfer für die Hessen, denn das selbsterklärte Ziel Achtelfinale ist jetzt erstmal in weite Ferne gerückt. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat kaum verdeckt die Gegenoffensive seiner Streitkräfte im Osten des Landes bestätigt. Es gebe in dieser Woche gute Nachrichten aus der Region Kharkiv, sagt er in seiner Videoansprache. Aus den Berichten russischer Kriegskorrespondenten ergibt sich, dass die ukrainische Armee seit Dienstag bei der Stadt Balaklija erfolgreich vorrückt und mehrere Ortschaften zurückerobert hat. Derweil beraten heute Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus mehr als 50 Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine. Neben Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, wird auch ihr US-Kollege Lloyd Austin teilnehmen. Es wird erwartet, dass die USA ein neues Paket von Waffenlieferungen verkünden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM